0: Herzlich Willkommen zu Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast mit und auch ja, zum großen Stück von Lars Fischer. Ein wunderschönen guten Morgen Tag, kann ich sagen. Nee, Gut, du, ich weiß, du, du bist, auf, bist du gerade aufgestanden, Lars? Nee, nee, naja, doch. Also ehrlich gesagt, ja.
1: Ich bin gerade aufgestanden und wir haben doch gerade darüber geredet, dass wir eigentlich nicht guten Morgen sagen wollen, sondern lieber guten Tag, damit die Menschen nicht mitkriegen, wie, wie wir wann wo was so machen. Aber jetzt... Wissen alle, unser Podcast es wird morgens produziert.
0: Es ist, ist, ist mir so rausgerutscht, ich glaube, ich stehe aber dazu, aber wir haben heute trotzdem ein totales Novum. Also ich glaube, sowas wie heute hat man noch nie, oder? Also dass wir, dass wir im Prinzip fast live sind. Also es ist jetzt morgens. Mhm. Ähm, abends schalten wir den Podcast frei, aber so close waren wir, war, waren wir glaube ich noch nie, oder? Nee,
1: waren wir noch nicht, aber ich finde das super. Also also
0: ich, ich bin ja bin live super. immer
1: noch besser, also richtig live, live, live.
0: live. Findest du? Also ja. ich, 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 ich hatte so das Gefühl, bei den ein, zwei Sachen, wo ich live dabei war im Fernsehen, dass die, die Leute dort immer so ein bisschen Schiss davor hatten, oder?
1: Na, da ist es halt, naja, jeder hat da immer so die Mühe, weil da, was da raus ist, ist raus. Ne? da gibt's, ähm, Wir haben ja natürlich immer noch mal die Möglichkeit, jetzt bei diesem aufgezeichneten Podcast ähm, Dinge zu modifizieren, zu schönen ähm, oder eben mal einfach ähm, irgendwie zu glätten und irgendwie hübscher zu machen oder eben den einen oder anderen Versprecher rauszunehmen. Das hast du natürlich bei live nicht. Ne? Was da gesagt ist, ist gesagt, da ist manchmal der falsche Zungenschlag so eine Sache und in den Zeiten, wo ja alle, ähm, wo keiner mehr was falsch machen will, ähm, ist natürlich gerade im Fernsehen oder auch im Radio sind natürlich immer alle sehr besorgt, wenn dann live der ein oder andere vielleicht zu kesselspruch kommt, ähm, der sich dann eben nicht mehr bereinigen lässt, weil gesagt ist gesagt und ähm, ja, deshalb ist die Aufregung beim ganz live groß, aber ich finde es immer toll, weil ähm, da ist, ist noch, noch mal eine andere Anspannung, da ist man ein bisschen mehr auf dem Punkt oder sollte man sein und dann ist es danach auch so vorbei, das finde ich toll, man muss nicht ähm, dann hm. irgendwie
0: alles noch mal nachwurschteln und ähm, ja, das, das ja. Kann man da tendenziell sagen, dass ähm, zum Beispiel Moderatoren in, in einer Fernsehsendung die schlechteren Moderatoren im Gegensatz zu Schauspielern am Theater sind, die es ja jeden Tag live haben? Weißt du, was ich meine? Also, nee, eigentlich haben ja jeden Tag das Problem. Und, und, und wenn jemand im Fernsehen ist und sagt, oh, das kann ja danach noch geglättet werden, dann hat er ja nicht diese Aufregung, hat er nicht diesen, diesen Live-Faktor mit dabei, sondern kann sich darauf ausruhen, dass es dass dann irgendwann im Nachhinein noch nachgearbeitet wird. Also, das hast
1: natürlich im Fernsehen die Leute, die tatsächlich alles live machen, also die, keine Ahnung, so Nachrichten oder Morgensendungen oder Nachmittagssendungen, mhm. die, das ist schon ein hartes Brot, gerade wenn du jetzt so bei längeren Sendungen, die über ein, zwei Stunden gehen, das alles live machst, das ist, ist cool. Also Thomas Gottschalk zum Beispiel er war jemand bei Wetten Das, der hat das im Prinzip so im Freiflug gemacht. Also es ist nicht so, also es ist ja theoretisch ist das so, da sitzt ein Regisseur irgendwo und, und quatscht alle, alle, alle haben so einen Knopf im Ohr und der sagt, ah, da dies und das und jenes und jetzt die Kamera und so. Und das hat ja genauso Gottschalk, er hat, er hat das abgelehnt, der hat das nicht gemacht. Der war. Ach so? Nö, nee, der, der hat das dann einfach so, und alle mussten irgendwie ihm dann so ein bisschen hinterher sporten ja. und der Kameramann hinterher flitzen und dann musste man dies, das machen. Weil der gesagt hat, nee, das verwirrt mich alles. Ähm, das, ähm, ich mach das jetzt mal, das wird schon irgendwie werden. Äh, wie das jetzt inzwischen ist bei seinen Sachen, die er jetzt so macht, weiß ich nicht. Aber früher waren alle, äh, das hat er alle auf Trab gehalten. Und insofern, okay. die Leute, die das alles live machen, das ist schon krass. Und du musst auch erstmal mit umgehen können, dass jemand... Ähm, ähm, wenn du mit einem Gesprächspartner sprichst, dir ein anderer währenddessen immer aufs Ohr labert und dir sagt, Herr, pass auf, du musst jetzt nochmal die Frage stellen und die. Das ist total schwer. Also, hm. ähm, und zu deiner Frage, wer ist da der bessere? Jetzt diejenigen, die es bei aufgezeichneten Sachen gibt, also jetzt bei so einem Podcast oder wie würde, die wie heißt denn der Wodcast, wenn es jetzt was bewegt, Bildmäßiges wäre. Ich denke, dass da auch die Anspannung immer relativ hoch ist, ähm, gerade bei so größeren Fernsehgeschichten, weil da ja natürlich trotzdem zehn Mann um dich drumherum, ob das jetzt aufgezeichnet wird, nicht klar mhm. kann man Sachen nochmal machen, aber die Anspannung ist auch hoch. Aber ja, ich glaube, dass die, die Schauspieler, die das live machen oder die Moderatoren, die tatsächlich live arbeiten, schon ein bisschen mehr Wumms haben, aber
0: ja, das ist
1: jeder wie er und, kann.
0: Und, und grundsätzlich, wer ist da der Chef bei so einer Geschichte? Also ist es der der Regisseur auf dem, auf dem Ohr oder ist es der Moderator, der ganz klar, die, also jetzt von, von Gottschalk mal abgesehen, der die Linie vorgibt und sagt, ich möchte ja meinen Stil repräsentieren.
1: Nee, das ist eher so ein Zusammenspiel. Also du hast bei, bei einer Fernseh-Live, in ne, dem ne, man jetzt das MoMA, ja, ähm, mhm. da hast du eben eine Moderatorin oder Moderator, der da zu sehen ist, aber der, das ist ein Riesenteam. Ja. Du hast ganz viele Redakteure, die da ihm irgendwie vorher zurechtschreiben, was er sagen soll und was er fragen soll. Ähm, dann hast du einen sendungsverantwortlichen Redakteur, das ist der, der, der eigentlich so overall aufpasst und sagt, das soll alles in die und die Richtung gehen und dann hast du so einen Regisseur, der dann eben die Inhaltswünsche des Redakteurs zusammenbringt, die Fähigkeiten des Moderators und dann natürlich all die Kameras und den ganzen Krempel und das gesendet kriegt. Also gerade im Live-Bereich, live ist das teuerste Fernsehen, was du machen kannst. Also Nachrichten, so. die live ist das teuerste, was du machen kannst, weil es unendlich okay. Manpower verschlingt. Ja. Um etwas live zu machen, brauchst du mit allem drum und dran, keine Ahnung, gefühlt 30 Leute und wenn du das jetzt aufzeichnest, wow. dann hast du halt den, der redet, einen Redakteur vor Ort und je nach Budget ein Kameramann oder vielleicht noch zwei mehr.
0: Mhm. Und dann schneidest es das. Ist, ist natürlich dann doof für die aftershow partys ne? Wenn, wenn da irgendwie drei Leute und dann, dann auf Siehst die Party... Du, jetzt, ist ja dann verstehst
1: du, jetzt verstehst du mich, genau. Bei den, <lacht> den Live-Geschichten ist es natürlich so, bei, ich sag jetzt mal, ähm, Unterhaltungsshows, Abend-Talk, hin und her, da ist natürlich so, die Aftershow ist natürlich was Hübsches. Ich weiß nicht, ob es beim, beim MOMA, beim Morgenmagazin, ob es da Aftershow gibt. <lacht> ähm, ja, aber hauen sich wahrscheinlich alle gemeinsam ins Bett und pennen erstmal. Weil das ist auch übrigens hart, ne? Sowohl im Radio als ja. auch im Fernsehen, diese... Leute, die dieses Morgenmagazin machen, dann da irgendwie um zwei, um drei ja Uhr morgens. Die ja teilweise um drei
0: auf, ja. Ja, ja, ja.
1: Das, das willst du nicht. Also ich würde das nicht wollen. Und lustigerweise ist das ja im, im Radiogeschäft auch so, dass diese Morgenschiene, ähm, die ist die Primetime für die
0: also, Was, echt? Ich dachte, das wäre die, die unbeliebteste Geschichte.
1: Nein, es ist, nee, also ist das wahrscheinlich so, Arbeitszeiten ist das unbeliebteste, aber äh, hm. morgens hören die meisten Menschen Radio und das ist quasi das, wenn du zum Radio gehst und erfolgreich sein willst, dann musst du in diese Morgenschiene. Echt, okay. Und das Leben musst du erstmal führen wollen, ne? da jeden Morgen ja. um 3 Uhr raus und dann, und dann auf Knopfdruck, ab 5 Uhr oder wann auch immer die dann live gehen. Gute Laune haben ist ja auch so eine Sache, aber ja. Wir sind ja hier eigentlich bei einem Podcast, bei dem es um Weingedanken geht. Oder machen wir jetzt doch noch eine
0: Medienbesprechung? Nö, nee, das wäre, ich wollte, wollte was aus deinem Leben zum Besten geben. Also da <lacht> Dacht, dachte ich, dass wir vielleicht, vielleicht erstmal so versuchen, diesen Soft-Einstieg zu finden. Also erstmal freundlich, bevor wir zu den harten Sachen kommen. Weil gerade so bei diesen Aftershow-Partys muss ja auch jemand losgehen muss den Wein dann irgendwo kaufen. Ja, das
1: ist ja alles ganz schwierig, ne? Weil ähm, gerade im öffentlich-rechtlichen, wo man alles ordentlich machen muss ähm, und sowas, da ist ja so die Bewirtung mit
0: Alkoholiker auch so eine Sache, ja. Da war, Aber ist das so, dass man heutzutage alles ordentlich machen muss? Also alles so. Äh, total. Ich also weiß früher, es nicht. also ich ah.
1: kenne das noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, diese Zeiten der. Und wenn man das dann formulieren, der Hemdsärmeligkeit, wo man gesagt komm, wir haben da hier so eine Kasse, da, die, haben wir, die pflegen wir und jetzt, wenn man mal was braucht, dann kaufen wir da was. Und ähm, diese Art von Kasse, sowas gibt es nicht mehr. Also, dass da irgendwie mhm. einer oder so, 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 so ein geschmeidiger Produktionsleiter vor Ort, der so ein paar, paar Bargeldscheine verteilt ähm, und das dann irgendwo irgendwie abrechnet, das gibt es alles nicht mehr. Heute muss alles ordentlich sein und Quittung und Beleg und es ähm, ist auch ganz übel, dass wenn dann die Leute irgendwie für so eine Party einkaufen gehen oder für eine Aftershow-Party oder eine Bewirtung und dann müssen irgendwie, keine Ahnung, drei Flaschen, äh, drei, drei Kästen Wasser gekauft werden. Dann im Abrechnungsmodus, der, der es kauft, das Problem hat, dass er den Pfand nicht abrechnen kann. Das heißt, er zahlt erstmal privat den Pfand vor und muss dann aufpassen, dass die, dass die lüsternden Partygäste seine Wasserflaschen nicht kauen, weil, äh, klauen, weil... <lacht> Weil das sein Geld ist. Ja. Also alles also ist verrückt geworden und die guten alten Zeiten, das kommen wir haben wir noch mal und ähm, da die Flasche Cognac und sowas. Und überleg doch mal, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, miteinander besprochen, dass die, ähm, die, die Zeiten, wo in Talkshows geraucht wurde und eben mm. da, da Cognac auf dem Tisch stand oder das Glas Wein, die sind ja auch vorbei. Also mm. alle wollen alles ordentlich machen und Compliance und das führt irgendwie zu einer, finde ich, einer enormen Langeweile, weil Menschen, die immer artig sind, finden, also finde ich ja auch doof. Ja, und ähm, hm. wenn Willst du dann, ja auch nicht? Nö, will ich auch gar nicht. Und d, 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 alle sehen sich allerdings nach Menschen, die die, die klare Kante zeigen und ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf dem Putz hauen, aber die einfach ehrlich sind. Ja, aber mhm. das trainieren wir ihnen ja ab, weil wir immer alles richtig machen wollen, ja, weil hinter allem steht irgendeine Compliance-Tante, die sagt, na, aber, aber, und das muss hier richtig, und die Buchhalterin ist inzwischen die die stärkere Chefredakteurin, weil die sagt, ja, aber es muss alles ordentlich abgerechnet werden, das müssen das so und müssen das so. Ja, es ist gut, wenn und richtig, dass alles ordentlich gemacht wird. Aber manchmal ist das Leben nicht in in Buchhaltungsheftchen reinzukleistern, sondern dann ist es wie es ist und dann muss man eben auch mal handeln können. Und das trainieren wir uns alle so ein bisschen ab oder zumindest in den in den Medien. Also die großen Sausen sind leider, wer immer noch glaubt, dass es das gibt, die sind zum großen Ganzen vorbei. Es sei denn, irgendwer organisiert das danach privat. Okay. Dann vielleicht, aber so, dass ein Sender dann eine Sause schmeißt, Aha. leider nein. nee oh, du, du nimmst mir Illusionen, jetzt will ich kein Fernsehstar mehr werden, weil das würde mir fehlen. Ja, äh, Nee, ich glaube doch, das, du bist ja eher so ein Radiogesicht. Deshalb
0: lass das mal. Damit man mich nicht sieht, oder? <lacht> Radiogesicht ist ja auch ein, kleines, ähm, ein kleiner Widerspruch in sich, oder? Ja, ja das, man, man sagt, das,
1: man, das sagt man so. Du hast
0: natürlich im Radio, also
1: ja. ich möchte jetzt, um Gottes Willen, die Radioleute werden, werden mich alle auf den Kopf hauen, die zumindest die die das hören. Die, aber du die hast das,
0: gehen zum Radio.
1: <lacht> ja, nee, das, also kann man, also das will man ja so gar nicht sagen. Nein, aber du hast beim Radio natürlich ganz oft Leute, die super Moderatoren sind und eben. Eben da am, am Mikrofon Bombe funktionieren und dann manchmal auf dem Schirm nicht so und natürlich <lacht> oder oft zieht es natürlich die Radioleute schon ins Fernsehen, weil natürlich da andere Preise gezahlt werden okay ähm, und deshalb sagt man manchmal eben so Radiogesicht, ähm, ja, das, dass das, man sich auch mal eine
0: ordentliche Flasche Wein kaufen kann, ja. um, um den Bogen zu kriegen.
1: Um, um, den Bogen zu kriegen, und dazu muss man sagen, dass, ähm, und dann ist jetzt, äh, haben wir es damit, glaube ich, ähm, ist, manchmal ist es ja ganz gut, wenn du von einer ganz durchzechten Nacht früh zu deinem Frühstücksradiojob musst, dass dich, <lacht> dass dich dann keiner
0: sieht. Also, wenn du weißt, ja, hast ja die Maskenbildnerin, Bildnerin, die dich ja auch wieder. Beim Radio. So ein bisschen hin hinbasteln bei, kann. Bei, beim, ja, beim Radio
1: brauchst du das nicht. Und beim, und bei, ja, beim Fernsehen, da sind, da sind wirklich Künstlerinnen teilweise. Also, mhm. gerade wenn du so Showstars hast, die irgendwie von einer Saude nach der anderen kommen und dann eben auch in deine Sendung, dann dauert es auch schon mal länger, auch bei den Männern.
0: Wie lange dauert das, bis die gebastelt werden? Du, das kann, kann locker drei Stunden
1: dauern, ne? Also, Was? Dein, ja, ja. Die sitzen äh, dann
0: drei Stunden in der Kiste und.
1: Ach, Total, dann brauchst du noch die Frisur und das muss noch gemacht werden und dann das Haarteil, also bis hin dazu, dass so bei einer, bei einer großen Fernsehshow da, da irgendwie die, die, Pro, die Promis kommen und ja. denen erstmal die Haare geschnitten werden, also auch gerade bei den Männern, weil das irgendwie alles, alles so nicht geht und der eine oder andere nutzt das natürlich auch aus, also das kann schon mal, kann schon mal dauern und bei den Damen sind drei Stunden, finde ich, völlig normal. Also nicht, aber ist nicht denn ja der für euch von der aber.
0: Planung nicht kalkulierbar, dass, dass ihr sagt, ähm, es kommen alle drei, wenn du nur zehn Minuten brauchst, dann hast du ja zweieinhalb Stunden dann irgendwo. Ah, absolut, Stunden ab,
1: absolut, es ist ähm, also Planung von Maskenzeiten, das ist ähm, bei diesen größeren ähm, Events ist das, das A und O. Ne, dann Die kommen ja dann auch relativ früh, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt so eine Abendshow, die um 10 irgendwie live geht oder irgendwie sowas, dann sind natürlich ähm, mittags die ersten Proben und so weiter die Stars, dann werden die, mhm. die, die Prominenten oder die Talkgäste dann gecovert, also irgendwer sitzt dann da und muss sich dann da hinsetzen, um halt das schon mal alles ordentlich auszuleuchten und dann so am, am, am frühen Nachmittag kommen dann die Ersten? Und dann eben diese Maskenzeiten, dann müssen die da rein. Und dann werden auch mhm. teilweise, sind dann auch vier, fünf ähm, äh, Maskenbildnerinnen, ähm, die dann eben auf ihre äh, Kandidaten warten und dann
0: eben parallel an den Rumpf frickeln. Oh. Also herzlich willkommen zum Kosmetik-Podcast. Ähm Tusche und Weltfrieden? Ja, und, auch,
1: äh, <lacht> <lacht> Tusche und Weichzeichner. Ähm, auch, auch, auch das wird hier besprochen.
0: Ja. Ich kümmere mich um, um, um alle Belange des öffentlichen Lebens.
1: <lacht> lustigerweise lustigerweise gab es ähm, mal eine, ähm, ein Politmagazin oder ein Polit-Talk, ähm, bei dem ich mitgearbeitet habe. Und da gab es einen Aufnahmeleiter, also der sich um alle diese Belange kümmert. Und der hat eine große Leidenschaft für. In dem Fall für Proschwitz, also das war ja beim Mitteldeutschen Rundfunk und natürlich war diese, ähm, war diese Nähe da und der war dann auch mal völlig genervt in dieser Abrechnerei und hat dann immer auf eigene Kosten ähm, dann irgendwie zwei Kisten Wein besorgt, mhm. saß dann aber eben ähm, auch mit dabei dann immer und hat da auch gut zugelangt. Das, war, das waren ja eigene Kosten. Das war ja sein Wein im Prinzip und ähm, das mhm. haben wir dann irgendwie später mal festgestellt und ähm, haben dann irgendwie alle zusammengelegt und dem eine ordentliche Palette hingestellt. Ähm <lacht> Aber das war lustig. Also, Wein getrunken wird, das ist auch, mhm. und auch gut so. So, wir wollten heute aber sprechen über das Schein und Sein sozusagen, um das, wie sieht so ein, was da vorne auf diesem, auf der
0: Weinflasche draufklebt, Uh, was sagt das über den Inhalt aus? Sprich. Ist, ist ein schöner Sprung vom, äh, vom Kosmetik-Podcast zum Schein und Sein. Also daher, du, du schaffst es in der Tat, die Übergänge wunderbar zu formulieren. Oh, das, ist, das freut ähm, mich, dass du das scheins, sagst. Scheins du scheinst das professionell zu machen. Also da, ähm, ich glaube, du hast, du hast mehr oder weniger schon einen riesen, ähm, einen riesen Irrtum damit aufgedeckt, wenn du, wenn du sagst, was auf der Flasche vorne drauf steht. Weil auf der Flasche vorne drauf muss eigentlich gar nicht stehen. Also es gibt äh, bei, bei Weinetiketten, die ich glaube, das ist ähm, für viele so eine, so, ein, so ein großes Mysterium, also die die Weinetiketten als solches. Wenn man sie teilweise gar nicht lesen kann, in Deutschland mag das noch, noch gehen oder mag das noch äh, für uns greifbar sein. Aber gerade wenn du bist ja viel unterwegs, ich glaube, wenn du in Slowenien, Bulgarien unterwegs bist und du hast eine Flasche irgendwo im Regal, fällt es dir auch nicht leichter, herauszulösen, was ähm, was der Wein dir eigentlich sagen möchte oder was der, der Winzer dir sagen möchte mit dem, was er da auf aufs Papier gedruckt hat, oder? oder, oder du, du kaufst, glaube ich, kaum Wein. Du lässt dir mehr empfehlen.
1: Nee, ich ich, ich versuche immer, meine Dreharbeiten auf Weingüter zu legen und deshalb äh, kriege ich die immer in die Hand gedrückt. Nee, ähm, also was was natürlich, was ich, wo ich total dankbar bin in Deutschland, dass, dass in Deutschland dann doch meistens draufsteht, welcher Wein drinne ist. Das ist ja so unsere Herangehensweise. Und dann hast du natürlich diese, mhm. all diese Länder, äh, Frankreich und auch ja auch in ähm, ähm, auch, auch in Südeuropa, in, in, auf dem Balkan, wo ich jetzt gerade so viel war, der, der, keine Ahnung. Ja. Dann ist natürlich, dann stehst du, auch wenn du, so ein bisschen Ahnung von Weihnachten, hast, ja trotzdem da wie so ein, wie so ein Vogelstrauß vom, vom Sandkasten und weißt nicht, was du machen sollst. Ähm, weil ja, dann geht es jedem und man guckt auf ein möglichst nettes Etikett, um wenigstens äh, festzustellen: naja, haben, haben die sich über ihren äh, Auftritt Gedanken gemacht? Sieht das irgendwie nett aus? Sind die modern? Ähm, und wenn so, ein, wenn so ein Label hübsch ist, dann hofft man ja auch immer, ähm, dass der Wein da drin irgendwie auch was taugt. Echt? Bist du ein Bilderkäufer? Also, guckst äh, kaufst du nach, nach Farbe? Also, ich finde das wahnsinnig wichtig. Also, ich kaufe nicht zwangsläufig ja. nach Farbe, aber ich finde das wahnsinnig wichtig, dass das ähm, zusammenspielt. Okay. Ähm, und lustigerweise ist es ja auch so, dass man, äh, hat man auch herausgefunden, dass man schönen Menschen eher glaubt. Also Dinge, die gut aussehen, und da stellt man grundsätzlich auch was Positives. Und das gute, ähm, ähm, das gute
0: Etikett, finde ich, ist viel wert. Ähm Wir trinken heute grünfarbende Etiketten. Bitte was? Wir trinken heute nur grünfarbende Etiketten. Ja, heute ist mein grüner Tag, also bitte nur grüner. <lacht> <lacht> ähm, aber dann gerade,
1: wenn du jetzt in fremden, in fremden Ländern ist, wo es dann also in Griechenland ja auch nochmal schwer ist, überhaupt zu entziffern äh, und mein Datei, besonders also man Altgriechisch ist das wirklich wahnsinnig lange her. Also überhaupt zu entziffern, was da drauf steht dann kennst du natürlich die Rebsorte, kennst du da irgendwie auch nicht. Das könnte eigentlich auch ein Fenty-Name sein. ja. Und dann reagiert man, also dann ist dann eher so, okay, alles klar, Was ist denn? wo sind denn die teuren Weine? Okay, da schon mal hingucken, das kann jetzt nicht so falsch sein. Und dann, wenn danach das Etikett halbwegs nicht ist, okay, nehmen wir mal die Flasche. Mhm. Ähm, das ist dann so die Herangehensweise und das Einzige, was man dann vielleicht noch irgendwie entziffern kann, ist dann so den, der Alkoholgrad ähm, um darauf rückzuschließen, ist es vielleicht ein, eher, ein, ist es ein trockener Wein oder ist es ein süßer Wein? Also wenn da so ein, so ein netter Wein steht, der über nur acht Volumenprozent verfügt, dann kann man davon ausgehen, dass da vielleicht dass da noch so ein bisschen Zucker drin ist. Und mhm. das kann man wollen, kann man lassen. Aber es ist, Weinetikett ist schwer. Und wenn du dann nach Frankreich guckst, das ist ja also so ein Buch mit sieben Siegeln, mit all diesen Grand Cru, Einser, Zweier, weiß der Kuckuck was, Bordeaux heißt, ähm, eine Handvoll Rebsorten drin, kann, muss aber nicht. Und das ist, also als Deutscher, wo da ein Riesling, Riesling steht, dann ja, ist man also, überfordert.
0: Witzigerweise waren oder sind die deutschen Weinetiketten das ähm, absolute No-Go für fast alle Ausländer, weil die ähm, in ihren Formulierungen, in ihrer Einzelheiten oder in ihren äh, extremen Deklinationen der verschiedenen ähm, Qualitätsgradationen oder was auch immer ähm, für viele nicht greifbar und teilweise eben auch nicht aussprechbar. Also auch dieses große Novum der, der ersten Lagen, großen Gewächse etc. waren ähm, gerade für Amerikaner, wenn sie es nicht aussprechen können, das riesen, riesen Problem, warum sie die deutschen Weine oftmals nicht gekauft haben, warum man das eben auch oftmals versucht hat zu modifizieren ich finde ähm in Sachen Etikette aber da muss ich
1: einmal einhaken also bei den Amerikanern finde ich ist das aussprechen ja sowieso so eine Sache also wenn du so bei die Kollegen aus der Gastronomie befragst wie die wie der, wie der geschätzte Amerikaner der weit gereist so die Dinge aus, der Souvenir Blank oder der Möd Chenten mhm. ähm, oder The Panet Neuer muss man ja auch erstmal irgendwie rauskriegen was die meinen mit ihrer äh, <lacht> ja. also bei Souvenir Blank komme ich nicht
0: gleich drauf was die meinen also, also ich kann nachdenken. mir keinen, keinen, keinen Amerikaner vorstellen, der, ähm, der Sauvignon Blanc nicht aussprechen kann. Also habe ich noch nie erlebt, aber du, du wirst deine Erfahrung gemacht haben.
1: Absolut und ähm, da stehst du als Kellner dann eben auch doof da und fragst, wie
0: bitte? Also, äh, das sind wir, sind wir Deutschen mit Chappellis und so weiter ja aber auch nicht weit her. Also, oder Sanker Sch oder... Ah, Sank okay, Sanker und Chappellis habe ich... Sch okay. Chianti finde ich auch sehr gut, also da... Ja, das... Ja, ja... Ja, okay. Also, ich, ich glaube, da, 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 da nimmt sich keiner was. Aber nichtsdestotrotz es ist wie diese
1: Dame, die nach, die nach Bordeaux, nach Porto wollte und dann der Flug nach Bordeaux gebucht wurde. Ne? <lacht> oh, Bordeaux, Bordeaux, wo wollen Sie hin? Nach Bordeaux, Bordeaux. Nach Bordeaux. <lacht> Gut, buche ich Ihnen.
0: <lacht> ja, ähm. Ja, ich wollte was Sinnvolles sagen. Warte, ich bin gleich den, hier da. Den, den <lacht> Sag mal was Sinnvolles.
1: Wieder. Also jetzt komm. Also ähm. was, was, was muss denn auf so einem, auf so einem Weinetikett draufstehen, um, um, also um so eine ich, gewisse ich, ich sag mal Formanforderung zu erfüllen?
0: Gr grundsätzlich ist Weinetikett in der Tat ein ganz großes Mysterium. Und ich glaube, es kommt gleich danach, ich rieche Aromen raus. Also wenn ich vorm Wein sitze und keine Ahnung habe und da irgendwelche Aromen raus riechen muss, ist es das gleiche Problem, als wenn ich vorm Regal stehe und dann irgendwie herauslesen muss, was dort ähm, der Winzer mir oder der Abfüller mir letztlich mit dem ähm, Etikett sagen möchte. Ähm, zwei, glaube ich, große... Trugschlüsse gibt es dabei oder zwei große Irrtümer. Zum einen, was du vorhin formuliert hast, dass ähm, das vorne klebende Etikett, das eigentlich wichtige ist, ähm, eigentlich ist das wichtigste Etikett das, was hinten drauf äh, steht, weil ja 90 Prozent aller Weinflaschen mittlerweile zwei Etiketten haben. Ein Schmucketikett, das ist das vordere, da kann der ähm, Winzer letztlich präsentieren, was er möchte. Da könnte er eben auch ähm, seine Nachbarin draufkleben, wenn er das möchte. Und hinten stehen die ganzen Legal Information drauf. Also die Information, der der Weine, äh, der Wein braucht, damit er in den Verkehr gebracht werden darf, also dass er verkauft werden darf. Und da kommen wir zum zweiten, ganz, ganz, ganz großen Problem, dass eigentlich alle, 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 alle Informationen auf diesem Etikett fast gar nichts über die Qualität des Weines aussagen. Also schon über eine Grundqualität im gesetzlichen Sinne, in der gesetzlichen Normung, aber nicht, ähm, wie wir es em empfinden. Also das, was draufstehen muss, sprich, sind solche Sachen wie Flascheninhalt, also 0,75 oder 1,5, kannst du nichts über die, die Qualität, ähm, vielleicht über, über das Endziel des Abends äh, definieren. Wenn du sagst, ich habe heute 0,75 getrunken, ähm, aber nicht, was du getrunken hast oder wie das schmecken könnte. Also das ist äh, finde ich gar nicht einfach. Alkoholangabe ist keine unwichtige Sache, ähm, zeugt aber so ein bisschen da, davon, warum genau diese Informationen auf dem Etikett draufstehen müssen, weil es da halt einfach in dem Sinne um Geld geht. Also darüber wird die die Steuerklasse definiert, beziehungsweise die, ähm, die, die steuerlichen Abgaben. Ähm, für uns selber als Verbraucher ähm, ist es nicht unwichtig, weil wie du es eben formuliert, vorhin formuliert hast, können wir schon als ersten Indikator dafür nehmen, entweder wie kräftig oder wie leicht der Wein ist. Ähm, wie typisch oder untypisch er ist, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Burgunder habe, der normalerweise äh, nicht zu so alkoholastig sein sollte und ich habe da 15,5 Volumenprozent drauf, dann weiß ich, es ist kein typischer Burgunder. Im Gegenzug, wenn ich einen ähm, Riesling habe mit zarten, verspielten 7 Volumenprozent, dann weiß ich, der ist nicht knochentrocken. Ähm, daher hilft uns das schon ein bisschen weiter. In Deutschland ähm, kann noch eine äh, Prüfungsnummer mit verzeichnet werden oder eine äh, Nummer des Abfüllers muss aber international nicht deklariert werden. Und es muss eben ein Abfüller drauf, also auch kein Erzeuger, also international betrachtet, sondern ein, äh, ein Abfüller, der äh, den Wein sozusagen in die Flasche gebracht hat, auf der einen Seite oder äh, in die Flasche hat bringen lassen und dann letztlich dafür Verantwortung nimmt, wenn mit dem Wein irgendwas nicht in Ordnung oder dieser besonders schön ist. Alle anderen Sachen sind, finde ich, die auf dem Etikett stehen und die größtenteils äh, faktativ, also freiwillig sind, eher verwirrend, weil das gesetzlich teilweise ähm, so ein bisschen verwaschen ist. Also wenn du die Rebsorte zum Beispiel draufstehen hast, bis 1983 war es in, in, in den Staaten zum Beispiel erlaubt, ähm, das Ganze zu küvitieren, und es mussten, wenn ich zum Beispiel Riesling drauf schreibe, 51% Riesling drin sein. Also überlegt mal, 51% muss dann nur drin sein, damit ich die Rebsorte draufschreiben kann. Zum Glück wurde das modifiziert. Mittlerweile ist in Staaten so etwas 75% der Rebsorte ähm, integriert sein muss außer Oregon 90. Im größten Teil oder restlichen Teil der Welt sind es 85%. Aber auch das, also nimm dir mal einen Weißwein und du nimmst... Ähm, 850 Milliliter Weißwein und schüttest da 15 Milliliter von irgendeinem Rotwein rein, einfach um das Ganze zu visualisieren, was eine zusätzlich beigegebene Rebsorte mit diesem Wein anrichten kann, also wie es diesen Wein komplett verfälschen kann und wenn du zum Beispiel einen Riesling nimmst 85% Prozent oder 86% Prozent, und nimmst 14% Prozent Tramina dazu oder 14% Prozent von deinem eben erwähnten Sauvignon Blanc. Du hast einen nicht identifizierbaren und total unterschiedlichen Wein. Also sprich, die Rebsortenangabe, obwohl sie eigentlich hilft, hilft nicht. Nicht hilft zwangsläufig,
1: Nicht zwangsläufig. Aber, aber wie ist das jetzt in Deutschland, wenn wir in Deutschland da Riesling draufschreiben? 85 Prozent. 85, da,
0: okay. Das, also, das ist überraschend. Und wie... Also ich finde das schrecklich. Also Das, das, das ist auch so eine, jetzt so aus eine, der Bahn. Ja. Auch so eine, so eine Angabe wie zum Beispiel äh, Jahrgang. Also Jahrgang ist ja freiwillig, es gibt ja auch genügend Weine, die ohne Jahrgang abgefüllt werden, was nicht unbedingt ein Qualitätsindikator ist, aber da müssen auch keine 100% rein und der Winzer kann teilweise eben Altweine ähm, damit beifügen, die er vielleicht nicht verkauft hat oder kann da irgendwelche anderen Jahrgänge, um das so ein bisschen zu auszubessern, zu schön und so weiter. Also es ist da für mich immer noch ein ein ganz großes oder eine ganz große Fürsprache hin zu qualitativen Winzern, zu Vertrauenswinzern oder zu vertrauensvollen Weinhändlern. Sprich, das, was du dann irgendwo von der Stange, aus der Reihe, aus dem Regal greifst, weißt du eben manchmal nicht, was drin ist. Obwohl du glaubst, zu wissen, was drin ist. Ja, das, Für mich sind das jetzt ein bisschen zwei Baustellen. Auf der, einen Seite, auf der einen Seite
1: haben wir so das Weinetikett, was sagt es mir, was soll es mir sagen, was sollte es mir sagen? Und auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, ist das zum, sind diese, ich sag jetzt mal, Variationsmöglichkeiten oder Interpretationsmöglichkeiten, die man dann eben hat, weil nur 85 Prozent da drin sein müssen oder Jahrgänge etc. Ähm, ist doch letztlich für den Winter er entscheidet doch, was
0: er für einen Wein macht, oder? Und daher gilt, gilt meine Fürsprache mhm. eigentlich hin zu Qualitätswinzern oder zu Vertrauenswinzern oder eben ähm, jemand, der sich damit auskennt. Also auch wenn du, wenn du ähm, keine Ahnung vom Wein hast und
1: hat und dann äh, neue fetzige Etiketten macht, dass es dann, wo man wirklich sagen kann, okay, das neue Etikett war laut und frech. Also denke jetzt mal so hier Schneider, Hänsel und so weiter, die mit dann auch diesen großen Namen, wie wie hieß das, Blackprint und groß draufgeschrieben und weißer Kuckuck was, also so eine neue Designrichtung,
0: dass das den Verkauf auch fördert. Also gibt es ganz gravierende Beispiele? Ich finde es mittlerweile großartig, wenn äh, Winzer zu ihren alten Etiketten stehen, also sprich Maximin Grünhaus, Prüm etc., wo man ganz klar auch ersehen kann, es ist ein deutsches Etikett oder in Frankreich ist es natürlich auch relativ häufig, dass man sagt, es ist ein typisch französischer Wein oder ein typischer elsischer Wein. Ähm, oder in Italien natürlich genauso, also dass man vom Etikett schon die die Herkunft ersehen kann. Es gibt aber eben auch sehr sehr prominente Beispiele, die es geschafft haben mit einem ganz gezierten Marketing, mit einem ganz gezierten Design. Ihre, ähm, ihren Verkauf oder ihre Wahrnehmung extremst anzukurbeln. Klar, Schneider ist so einer der der Prominenteren, weil er relativ ähm, präsent ist und hat eben auch ein anderes Bewusstsein letztlich auch für Weinetiketten innoviert. Einer der ersten, die es ähm, da gab, und ich hm. müsste nach dem Jahr schauen, wann ähm, das passiert ist, war das Weingut Robert Weil. Ähm, hast du das vor Augen? Die haben so ein Babyblau auf dem Etikett. So blau, mit aber und trotzdem war, mit genau, Gold, ne? Genau, und das war, ähm, ich, ich meine, das war Ende der 90er, dass die äh, dieses Etikett neu aufgelegt haben. Damals wurde das Weingut veräußert zur ähm, ähm, zur Suntory Family, glaube ich. Oh, war ja, um Himmels Willen, das ist jetzt ein ganz schlimmes Halbwissen, sollte ich eigentlich wissen. Ähm, und die haben natürlich diese versucht, diesen ganzen Laden umzukrempeln und das fing an mit Marketing. Und haben gesagt, dass, ähm, das Allereinfachste, was wir machen, ist ähm, zum einen eine, eine, eine Farbe zu nehmen, die völlig skurril ist in Verbindung mit Wein und das war eben dieses Babyblau, was wir eben eigentlich mit, mit Kindern assoziieren. Aber wenn du ein großes Weinregal hast, wo du, keine Ahnung, 100 Flaschen stehen hast, dann sticht genau das heraus. Und man muss sich da zurückdenken, 20 Jahre äh, zurück, da waren alle eigentlich Weinflaschen, Weinetiketten, Uniform, irgendwie weiß. Und dieses Blau war dieses Leuchtende. Und ähm, im Zusammenspiel mit einem ähm, unglaublichen Verkaufstalent, äh, der damals äh, sinnbildlich für dieses Weingut war, mit Wilhelm Weil als Galionsfigur ähm, als, ähm, dann letztlich innerhalb des Weingutes und eben diesem Etikett haben die es geschafft, also diese, diesen kompletten Laden umzudrehen und äh, es als eines der erfolgreichsten Weingüter in Deutschland dastehen zu lassen, aber und da ja war das Etikett maßgeblich dafür verantwortlich. Und um deinen Gedanken von vorn nochmal aufzugreifen, ähm, früher hat man gesagt, also wenn du ja sagtest, schönen Menschen glaubt man eher, beim Wein war es anders, gerade in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre äh, war es oftmals so, dass die schönsten Flaschen oder die schönsten Etiketten beinhalten oftmals äh, die schrecklichsten Weine, weil man versuchte eben da über Marketing das Ganze ähm, leuchten zu lassen, aber der Inhalt war schrecklich, äh, maßgeblich dafür Italien verantwortlich. Mittlerweile haben sich viele, viele, viele Winzer natürlich Gedanken auch um ihre Ausstrahlung gemacht und gestalten teilweise großartige Etiketten. Also was gerade auch in dieser natural weinszene szene ähm, als, an, an, an Etiketten ähm, präsentiert wird, finde ich, ähm, ist ein Geschenkt für die, für die Gedanken, für die Sinne, für die Wahrnehmung und so ein Gesamterlebnis, oder so ein Kompletterlebnis dabei. Was ich in Deutschland
1: jetzt auch immer noch mal oder immer öfter beobachte, dass, ähm, dass eben diese gute alte, äh, Achtung, Riesling ist hier drin, ähm, Geschichte eben auch ein bisschen zurückgeht. Ich habe das neulich, ähm, sowas wie Strandwein oder Lieblingswein oder irgendwie sowas. Dass gar nicht mehr so richtig klar wird, was ist das für ein Wein, sondern wir haben ja was gemacht und das ist ein großes knalliges Etikett, zack, bumm und es wird nur noch dieses dieser emotionale Moment verkauft. Ne? Also Strandwein impliziert ja ähm, cool, lässig, Flasche in der Hand, ähm, Pappbecher dazu und wir sitzen am Strand so. Wie stehst du dazu? Ist vielleicht
0: dem so ein bisschen, Ist vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass ähm, im Bewusstsein der Winzer die, ähm, die wissenden Weintrinker ähm, zu alt werden und langsam wegsterben. Und äh, man versucht so, diese Jugend da so ein bisschen abzugreifen. Das fand ich. ich also wie, wie ich dazu stehe, nicht unbedingt. Ähm, Befürwortend, nicht unbedingt toll. Ich finde solche Weine ähm, fetzig und gut, wenn man Geschenke hat. Und wenn man Geschenke hat, man schenkt da so ein Motto mit. Also kein so Motto wie ähm, das Leben ist schön oder heute, äh, heute scheint die Sonne oder was auch immer. Oder... Äh, Luftballons im Bauch oder es gibt ja da auch ganz viele lustige Namen ähm, für die, diese Geschichten und wenn du dann mittels des Weines, vorausgesetzt natürlich der Winzer, der dahinter steht, ist, ähm, ist nicht komplett Schrott und ähm, der Wein äh, steht für et etwas, also der funktioniert. Und man kann den vertreten auch als Geschenk, dann finde ich sowas lustig, amüsant und interessant. Also dann finde ich, ähm, oder bin ich dankbar für ähm, solche Themenweine. Aber grundsätzlich ähm, möchte ich natürlich schon Gefühl trinken, wenn ich Wein trinke. Aber ich möchte etwas Wissentlich trinken und etwas Wissentlich genießen. Und dann bin ich eher ein Freund davon, wenn da drauf steht Riesling und ähm, gegebenen Fall trocken oder nicht ein Jahrgang, ein Winter und ein Gebiet, wo ich das einfach, wo ich meine Informationen herbekommen kann. Aber wahrscheinlich auch, weil ich zu nerdig bin dabei. Ähm, es bewähren sich solche Sachen, wo, ähm, wo Gefühl verzeichnet ist oder Gefühl mitgeliefert wird und ein Lebensgefühl dargestellt wird.
1: das war Also schon, die ne? Dinge funktionieren. Das war jetzt schon ein bisschen so ein Resümee des Ganzen. Ähm, ich ich finde es. Na, ich. ich, ich finde es eigentlich immer am großartigsten, wenn es dann irgendwie doch gelingt, dass das dass das, was das Etikett mir verspricht, weil das ist ja letztlich die einzige Möglichkeit des Weines im Regal zu sagen, guck, guck hier bin ich und guck mich mal an. Wenn, wenn das tatsächlich funktioniert und meine Erwartungen irgendwie erfüllt und ich dann glücklich gib, bin, gib Lausche, also schön, also ich trinke auch gerne einen Wein, der, der schön aussieht. Also wenn die Flasche schön ist, ähm, weil... Und ich glaube dennoch, und ich glaube, dass das auch wirklich wirklich so ist, dass dass jemand, der sich um den Gesamtauftritt seines Weins Gedanken gemacht hat, also, was ja. für eine Flasche, ähm, was für ein Korken, was für gegebenenfalls auch noch mal ein Verschluss drumrum, wie sieht das Etikett aus, ähm, all diese Dinge, ähm, wenn jemand da das Auge fürs Detail hat und das will und macht und tut, ähm, dann wird der Inhalt auch gut sein. Ähm, was natürlich, was natürlich Käse ist, keine Ahnung, im Supermarktregal, ähm, der Rotwein für 6 Euro mit einem ganz fancy Etikett und super, der wird jetzt dadurch nicht viel besser werden. Aber in der Regel habe ich schon die Erfahrung gemacht, ein tolles Etikett zeugt davon, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und Liebe für Detail hat und im besten Fall das eben auch ähm, mit seinem Wein macht.
0: Vielleicht sollten wir am Schluss nochmal zusammenfassen, was wirklich drauf muss und was, ähm, was man erlesen kann. Oder hatten wir das jetzt schon gesagt? Ja komm, jetzt nochmal,
1: du bist ja der, der, der Oberexpert, also die Hard Facts sind. Wir müssen auf dem Weinindikent muss zwingend draufstehen in Deutschland.
0: Was ähm, zum, zum einen die Herkunft, also wo der Wein herkommt, dass man das entsprechend herleiten kann. Also sprich entweder die, ähm, dass das Land als solches oder eben das Gebiet oder eben je kleiner und je definierter letztlich die Angabe ist, ähm, umso konkreter wird es dann letztlich und umso ähm, umso wichtiger ist dass eben auch ein Großteil der der Trauben aus dieser ähm, Definition herausstammt. Dann ein Abfüller, also jemand der ähm, verantwortlich dafür ist, was dort in der Flasche ist. Ähm, gegebenenfalls eine Prüfnummer oder eine Abfüllnummer, dass man ähm, das in Verbindung mit dem Abfüller herleiten kann eine Füllmenge, ein Alkoholgehalt und ähm, der Rest ist freiwillig. Also die Sonne auf dem Vorderetikett ist rein freiwillig der Jahrgang, ähm, die Rebsorte, die Qualitätsstufen gehen einher dann letztlich mit den verschiedenen Prädikaten, die man dort hat. Ähm, was wir hier in, in Europa haben, also ob wir einen Landwein, einen Tafelwein, einen Qualitätswein, einen Qualitätswein mit Prädikat in Deutschland haben oder eben die anderen Qualitätsstufen in Europa, das fällt in der neuen Welt weg. Also in der neuen Welt musst du nur eine ähm, Inhaltsangabe haben, wenn du den äh, Wein in, in äh, Europa einführen möchtest, Alkoholgehalt und einen Abfüller. Mehr brauchst du dort eigentlich nicht draufstehen haben.
1: So, jetzt wissen wir auch das. Ähm, dachte, du hast es ein bisschen kürzer drauf, aber das war jetzt doch wieder so lang. Na gut. Ähm, aber trotzdem wer werben wir jetzt trotzdem dafür, dass ein schönes Etikett trotzdem was wert
0: ist. Nachdem du das jetzt fünfmal betont hast, ja natürlich. Also das habe ich Ä ja ehrlich. auch schon bestätigt. <lacht> dass ähm, ich es toll finde, wenn ein Winter sich in Agent. Also wenn ein Winter ähm, eine gewisse Authentizität hat. Also wenn er entweder sagt, wir sind dieser alte Stil und dieser alte Stil ist dort seit 400 Jahren präsent und das wollen wir gar nicht ändern. Also wenn, wenn Winzer bewusst auch zur Hässlichkeit steht, dann finde ich das großartig. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn ein Winzer versucht, dem ähm, Weintrinker, dem Weingenießer dem Etikett einen zusätzlichen Genuss zu bescheren. Also losgelöst von dem, ich möchte mit meinem Etikett mehr, mehr verkaufen, einfach versucht so im, im Ganzen, im Ganzheitlichen zu denken und da eben auch versucht ähm, attraktiv zu sein. Also ja, ich hätte es auch mit einem Ja beantworten können. Danke, dass du das wenigstens selber einsiehst. Und
1: eine Sache habe ich noch und ähm, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was ich auch immer wieder beeindruckend finde, dass natürlich diese Etiketten, gerade wenn es diesen Wechsel dann gibt, also von dem Alten, also allem, dass es seit 30 Jahren, 40, 50 Jahren raufgeklebt wird und dann kommt es auf, dann in dem neuen Gewand daher, der Wein, ähm, oftmals ein Generationswechsel <lacht> im eigenen Hause ist. Da habe ich jetzt eine eigene Familie gekriegt, wie das eben ist, wenn dann die nächste Generation übernimmt, dann will man hm. eben auch sagen, okay, das war das und jetzt wird das so oder auch wenn ich ähm, an den Kollegen Matthias Schuh denke, der auch nach langem Ringen dann sagt hat, so, ich übernehme oder meine Schwester und ich wir übernehmen und jetzt machen wir hier auch mal ein bisschen was Griffiges draus. Auch das ist hm. ja manchmal ein Zeichen. So was Aber machen wir auch schwer bei,
0: für den. Was machen wir jetzt draus? Entschuldigung. Ähm, wir machen da heraus, ähm, dass wir vielleicht den Bogen kriegen. Insofern, weil du mir die ganze Zeit vorwirfst, dass ich zu lange rede. Was macht ihr denn bei den Live-Sendungen, wenn da jemand labert und labert und labert, schneidet ihr ihn einfach weg?
1: Naja, du hast, äh, <lacht> gute Sache, also du hast da einen Moderator, dann ist es ja so, dass wir beide, sitzen. also ich sitze in Frankfurt im Hotel und du sitzt äh, in Dresden in deiner Weinbar dass ähm, in so einer fernseh sieht man sicher ja, und dann kann man auch so mit, sag ich mal, nonverbal verbal dem, dem Gegenüber klar machen, also jetzt kommen wir zum Punkt. Dazu kommt, ist, was man immer nicht sieht, ist irgendein so Aufnahmeleiter, der so Kärtchen hat, wo so Sekunden draufstehen, also noch 30 Sekunden, noch 10, noch 20 oder der dann ganz wütend äh, versucht, in der Blickachse des, des Sprechenden äh, irgendwo aufzunehmen. <lacht> und dem andauernd immer zeigt sich, so, stopp, 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 stopp. Ähm, das ist die eine Variante, oder aber die unhöfliche Variante ist, wenn der Moderator, die Moderatorin dem, 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 der da redet und irgendwie kein Ende findet, einfach ins Wort fällt. So, jetzt anderes Thema, danke. Ähm, das gibt's auch. Oder es
0: ist der Moment, wie bei uns jetzt, wo die Musik so ganz langsam hochgefadet wird ich und eigentlich genau jetzt kommt langsam jetzt die Musik ja, das ist
1: und dann ja genau dann. Okay, das ist jetzt das Zeichen. Wir müssen jetzt hier mal Schluss machen. Also in diesem Sinne ähm, ähm, gut jetzt. Wir haben wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste oder auch das nicht. Und das, was nicht gesagt werden musste, hat auch Silvio lange verpackt. La, 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 la. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe von Wein und
0: Weltfrieden. Ich freue mich schon. Dem Medienpodcast und ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Tschüssi.